0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Markenaufbau Mittelstand für frische Impulse rund um dein Marketing. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu meiner 100. Podcast-Folge. Heute gibt es die Golden Nuggets mit Erfahrungen aus den letzten 100 Folgen. Diese Folge wird sowohl als Video ausgestrahlt, das heißt, du kannst dir das gerne auch auf YouTube anschauen in meinem Kanal, aber natürlich auch als Audio, wie immer, wie gewohnt, auf Spotify, Google, Apple und so weiter. Ich habe mir eine Menge Notizen gemacht, deswegen schaue ich ab und zu mal nach unten auf meinen Notizzettel, denn so eine 100. Folge will natürlich auch entsprechend gefeiert werden beziehungsweise gebührend mit Inhalten gefüllt werden. Und von daher freue ich ganz sehr auf... Zahlen, Daten, Fakten. Freue dich darauf, auf ein Feedback von einer Kundin. Freue dich auf Erfahrungsberichte, was es mit dem Podcast auf sich hat, wie ich diesen Podcast begonnen habe, was die Fallstricke waren und welche Ausblicke ich auch habe. Und natürlich habe ich an dieser Stelle auch wieder sechs Golden Nuggets für dich, sechs Tipps aus 100, ja, äh, 100 Jahren Podcast-Folge, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, aus zwei Jahren Podcast-Folgen aus meinen 100. Ja, aus 100 Podcast-Folgen sozusagen die Golden Nuggets. Und diese möchte ich dir heute präsentieren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also, es ist tatsächlich so, dass ich vor fast genau zwei Jahren meinen ersten Podcast gestartet habe, nämlich am 23.12.2021. Wow, also als ich das äh, mir so überlege oder wenn ich mir das so überlege, ich habe jetzt 100 Folgen gemacht, dann darf ich mir das schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich selbst, dass ich durchgehalten habe. Und da hat mich tatsächlich auch eine Kundin gefragt, ähm, nach meinen Tipps, wie ich denn am besten durchhalte. Dazu komme ich auf jeden Fall später noch. Und ähm, ich habe ja in der letzten Woche eine Folge gemacht über Liebscher und Pracht und habe dort auch erzählt, dass dieser, also der Roland liebscher Bracht hat in zwei Jahren jeden Tag eine Videofolge aufgenommen und auf YouTube veröffentlicht. Kannst du dir das vorstellen? Jeden Tag über zwei Jahre. Ich habe es zumindest einmal die Woche getan, einmal die Woche einen Podcast aufgenommen, hochgeladen und dieses Mal, wie gesagt, in der Jubiläumsfolge auch mit Video. Am Anfang, als ich angefangen habe, das war so auch die Zeit zwischen den Jahren, da hatte ich auch viel Zeit und richtig Motivation, ich starte meinen eigenen Podcast. Und da habe ich tatsächlich angefangen mit zwei Podcast-Folgen die Woche. Ich habe dienstags und freitags veröffentlicht und habe das erstmal durchgezogen. Und was passierte dann? Ich kam in ein Loch. Zwei Podcast-Folgen in der Woche aufnehmen war da schon sportlich, zumal du brauchst auch immer wieder neue Ideen, neuen Input, um deinen Podcast natürlich auch mit Leben zu füllen. Und... Ja, das war nicht so einfach. Und irgendwann kam so ein bisschen Loch. Dann habe ich nur alle zwei Wochen aufgenommen, dann auch mal nur alle drei Wochen, dann wieder zweimal die Woche. Und tatsächlich ist sich das so ausgegangen, dass ich insgesamt 100 Folgen in zwei Jahren gemacht habe. Also man könnte sagen, durchschnittlich alle, also hier durchschnittlich jede Woche eine Folge. Ich bin richtig stolz darauf, wie gesagt. Und ähm, ja, super. Also ich freue mich drauf oder ich freue mich drüber, dass ich das so durchgezogen habe, denn das Dranbleiben ist tatsächlich immer das Schwierigste. Man hat viele Ideen, viele Strategien, die man ausprobieren kann, aber dann wirklich dran zu bleiben, das ist nachher die Herausforderung. Deswegen mein Tipp schon mal an dieser Stelle für dich, wenn du was Neu startest, dann halte mindestens ein Jahr durch oder mindestens 100 Mal und erst dann blick zurück und bewerte, war das erfolgreich, mache ich das weiter oder probiere ich was Neues aus? Also das ist, wie gesagt, mein Tipp. Egal, was für eine Marketingstrategie du dir aussuchst, bleib dran, zieh es durch und bewerte erst dann, wie es war für dich. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich dir mal meine Zahlen, Daten, Fakten mitteilen von meinem Podcast. Und dann nehme ich hier mein Handy dazu, zur Hilfe. Denn hier habe ich natürlich eine wunderbare Zusammenfassung von Enkor. Encore ist der Anbieter, worüber ich meine Podcasts auch veröffentliche und die streuen das dann eben auf verschiedene Kanäle wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und ich sage dir auch, wie sich nachher meine Hörer verteilen. Das ist ganz interessant. Also, ich habe wie gesagt bis heute 100 Folgen, das ist meine 100. Folge. Ich habe insgesamt 1983 Wiedergaben gehabt. Und wenn man das durch 24 teilt, sind es, glaube ich, um die 80 Wiedergaben pro Woche, äh, pro Monat. Pro Monat, ja, richtig, genau. Ich hatte das mal ausgerechnet. Und ähm, das ist natürlich eine schöne Zahl für einen Marketing-Podcast. Es ist nicht eine super Zahl, es ist aber auch keine schlechte Zahl. Es ist so Mittelfeld, würde ich sagen. Es gibt natürlich einige Podcasts, die sind wesentlich erfolgreicher. Aber es kommt auch hier drauf an, was ist dein Thema? Ist es ein Nischenthema, was du besetzt? Oder ist es ein Thema, was wirklich alle Menschen interessiert? Bist du vorher bekannt gewesen oder bist du Neuling? All das wirkt sich natürlich auch auf die Zahlen aus. Wichtig ist zu schauen, wie ist die Entwicklung? Und ich fand es immer ganz spannend, meine, mein Herzschlag meines Podcasts, also ich habe ja auch so eine Statistik, die ich mir anschauen kann, die glich immer einem Herzschlag. Das bedeutet, ich hatte immer etwas weniger Aufrufe, ich habe wieder einen Frosch im Hals, ich hatte äh, weniger Aufrufe und auf einmal gab es einen Ausschlag nach oben und da habe ich gemerkt, okay, es hat wieder jemand meinen Podcast entdeckt und der hört sich ganz viele Folgen an. Und das ist einfach großartig, wenn du merkst, du berührst irgendwo mit deinem Podcast und du sprichst die richtigen Punkte an, sodass sich diese Person gleich ganz viele Folgen von dir anhört. Und das ist ein wunderbares Erlebnis und ich hatte tatsächlich immer diese großen Ausschläge nach oben, wo ich dann auf einmal an einem Tag paar paarundzwanzig Anru äh, Aufrufe gehabt habe oder dass jemand sich mehr als 20 Folgen angehört hat. Das hatte ich tatsächlich auch und das ist natürlich immer grandios, sowas mitzubekommen. Und ja, es ist ein besonderes Gefühl natürlich. Wir gucken mal weiter bei den Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe 26 Abonnenten auf Spotify Spotify macht aber einen relativ geringen Anteil aus an dem, wie es gehört wird, aber das ist das, was mir die Statistik hier sagt. Das heißt, 26 Follower auf Spotify, das ist auch schön. Leute, die mich abonniert haben, die auch informiert werden, wenn ich eine neue Podcast-Folge herausbringe. Also das ist natürlich auch schön. Dann habe ich ähm, natürlich auch erfolgreichste Folgen. Da komme ich gleich zu. Ähm, ich gehe nochmal auf einen anderen ähm, Reiter, nämlich auf die Zielgruppe. Das ist auch sehr, sehr spannend. Nämlich, ich habe ja Kunden nicht nur in Deutschland. Ich habe Kunden in Schweden, in Österreich, in der Schweiz. Ähm, ich hatte sogar schon Anfragen aus Amerika. Von daher kann ich sagen, ich bin so ein bisschen international tätig. Und das ist ja das Schöne in der heutigen Internetzeit. Ich kann überall ja, überall arbeiten oder für Menschen überall auf der Welt kann ich arbeiten. Ich habe interessanterweise in Süddeutschland und in Österreich sehr, sehr viele Kunden und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Also, ich habe 45 Prozent, 45 Prozent aus Österreich. Da kommen meine Hörer her, meine Hörer und Hörerinnen. Genau, dann habe ich 44 Prozent aus Deutschland, 8 Prozent aus Amerika, United States Minus ein Prozent aus Norwegen, Kroatien, Schweden, United Kingdom, Switzerland und so weiter. Eine ganze Liste bis runter zu Griechenland. Also von daher ähm, kommt mein Podcast vor allen Dingen in den deutschsprachigen Ländern natürlich gut an. Ist ja auch klar, es ist ein deutscher Podcast. Aber auch in den USA werde ich gehört, was auch sehr, sehr schön ist. Ja, dann die Plattformen. Wo werde ich gehört? Und das hat mich wirklich überrascht. Tatsächlich werde ich fast 50% über Apple gehört, Apple Podcasts. Schön, also es gibt ja auch viele Apple-Nutzer, es gibt viele Windows-Nutzer und so weiter. Also von daher schön, dass es über Apple Podcasts auch so erfolgreich ist. Ob ich da jetzt Abonnenten direkt habe, kann ich dir gar nicht sagen, aber 50% ist eine schöne Zahl. Dann 18% kommen über Spotify und wie gesagt, da habe ich 26 Abonnenten, das weiß ich. Über den Webbrowser, denn ich teile ja auch immer den Link, wenn ich Werbung mache, über Anchor. Das ist der Anbieter. Und wenn du diesen Link anklickst, landest du bei Anchor und kannst dir direkt da die Folgen anschauen. Und 8% kommen über Google Podcasts und dann sind noch ein paar andere Anbieter. Die kommen noch dazu, zum Beispiel auch Amazon Alexa, äh, Spotify for Podcasters und so weiter. Also von daher eine bunte Mischung, aber vor allen Dingen Schwerpunkt auf Apple. Und sehr schön fand ich auch meine Zielgruppe, nämlich das Alter. Von meinem Alter oder von meiner Wunschzielgruppe liege ich ja tatsächlich über 30, also die über 30-Jährigen eher 35, fast 40 und älter. Das sind die Handwerksunternehmen natürlich, die Handwerksbetriebe, die gegründet haben, die erst mal ihre Meisterprüfung gemacht haben natürlich, die ein Unternehmen gegründet haben. Das lief ein paar Jahre und dann endlich wollte der Inhaber, oder hat der Inhaber vor, sein Unternehmen wachsen zu lassen. Er nimmt jetzt eher so die Rolle des Unternehmers ein. Das ist ja so meine, meine Hauptzielgruppe, meine Zielgruppe, die ich liebe, Familienunternehmen im Mittelstand. Und der Geschäftsführer, der Unternehmensinhaber zieht sich dann jetzt so ein bisschen zurück aus dem Tagesgeschäft. Er geht nicht mehr als Monteur irgendwo auf die Baustelle, sondern macht eher Kundengespräche, übernimmt eher organisatorische Aufgaben und natürlich auch das Marketing. Und dann ist ganz oft der Wunsch da, und das äh, sage ich aus Erfahrung, dass diese Unternehmer sagen, wir möchten unser Unternehmen auf professionelle Beine stellen, was die Außenwirkung angeht. Das heißt, es wird überlegt, passt das Logo noch, passen die Firmenfahrzeuge, die Beschriftungen noch, wie sieht meine Webseite aus, ich müsste mal auf Social Media aktiv werden, Vielleicht sogar auch ein Newsletter schreiben oder auch einen Podcast machen oder einen YouTube-Kanal eröffnen, was auch immer. Also von daher gibt es dann verschiedene Überlegungen und vor allen Dingen auch in der Mitarbeiterakquise, dort noch mehr tätig zu werden. Denn da drückt meistens der Schuh. Das sind eben die Unternehmer und die sind ja natürlich meistens um die 40 oder älter. Wie gesagt, hier meine Kernzielgruppe auf Spotify bzw auf Anchor liegt zwischen 35, aber noch eher zwischen 45 und 59. Also da ist, also das sind die Angaben, die hier angegeben werden. Das kann ich ja mal kurz in die Kamera zeigen. Das sind so diese Balken, genau. Und auf jeden Fall 52 Prozent ist meine Hauptzielgruppe, die mich auch hören und 33 Prozent, die etwas jüngeren, aber die auch noch mit reinfallen. Tatsächlich ist der Anteil weiblich-männlich gemischt. Also ich habe 51% weibliche Hörer und ich habe 39% männliche Hörer und ich habe 5% diverse Hörer. Auch ganz interessant. Und 5% haben sich noch nicht festgelegt. Genau. Also das zu den Zahlen, Daten, Fakten. Und ich habe natürlich auch erfolgreiche Folgen. Natürlich, wenn du einen Podcast veröffentlichst, 100 Folgen, da stechen natürlich einige, einige Folgen heraus, obwohl sich das insgesamt recht gut verteilt. Und meine Erfolgreichste Folge, beziehungsweise meine dritterfolgreichste Folge, wollen ja ein bisschen Spannung aufbauen, ist die Nummer 1, also meine erste Podcast-Folge, nämlich Entdecke die drei Eigenschaften eines Businesshelden Sehr spannend. Business-Held ist ein Konzept, welches, mit welchem ich damals gestartet bin. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, mein business buch Ich habe es nur gerade hier nicht vorliegen. Ich habe es, nein, habe ich nicht. Ähm. Das war ein kostenfreies Buch, nur für die Versandkosten. Mittlerweile äh, bin ich dabei, das auf Amazon natürlich einzustellen. Das E-Book ist übrigens schon da, das kannst du dir herunterladen und in diesem Buch beschreibe ich natürlich auch alles, was ein Unternehmer braucht für seine perfekte Marketingstrategie, auf was es ankommt. Da geht es auch um Corporate Identity, Corporate Design. Es geht natürlich auch um Positionierung und so weiter. Von daher war der Business Held damals ähm, ja mein, mein wichtiges, mein Herzensprojekt, mein Herzenskonzept, denn jeder Unternehmer ist irgendwo der Held für seine Kunden und deswegen begründete sich das daraus. Und dass die erste Folge natürlich die erfolgreichste ist, ist natürlich sehr, sehr schön. Meine fünfte Folge, deine starke Positionierung als Marketingfundament, ist die zweiterfolgreichste Folge. Auch sehr, sehr, sehr schön, ähm, weil Positionierung liegt mir immer am Herzen. Gerade wenn Unternehmer ganz neu zu mir kommen und möchten gerne ja, eine neue Webseite haben oder... Social Media bespielt haben. Und dann frage ich immer, okay, was macht dich denn einzigartig? Wo liegen deine Stärken? Wer sind deine Kunden? Welche Schmerzpunkte haben deine Kunden? Und ganz oft kommt dann nichts. Das heißt, die Unternehmer haben sich darüber nie Gedanken gemacht und da ist es so spannend, mit ihnen in diesen Prozess reinzugehen und das erstmal herauszufinden. Das mache ich sehr, sehr gerne in Workshops. Das heißt, wir haben da vier, fünf Termine, wo wir gemeinsam Stück für Stück diese Punkte erarbeiten und nachher auch eine Wertepositionierung vornehmen. Das heißt, ist der Unternehmer eher im Luxusbereich, ist er eher im familiären Bereich, ist er eher im sehr kreativen Bereich, um mal so diese drei Hauptschwerpunkte abzubilden. Und deswegen ist die Positionierung immer noch etwas, was mich sehr, sehr stark begleitet. Und eine Zeit lang war es wirklich auch mein absoluter Schwerpunkt. Da habe ich wirklich fast nur für Positionierung geworben. Aber ich habe auch festgestellt, gerade bei Handwerksbetrieben ist wichtig, was danach kommt, nämlich aus dieser Wertepositionierung eine Website zu erstellen. Ein Logo zu erstellen, ein Corporate Design, was sie einzigartig macht, was sie in Erinnerung bringt. Natürlich auch auf Social Media aktiv zu werden und so weiter. Und alles immer mit diesem roten Faden, der sich immer da durchziehen sollte und muss. Denn nur so bleibst du wiedererkennbar, als wenn du überall dich irgendwo anders anders präsentierst. Ja, also von daher Positionierung ist auch heute noch mein Schwerpunkt. Und es kommt immer zu Anfang, denn es ist dein Marketingfundament. Ja, Deswegen deine starke Positionierung als Marketingfundament. Von dieser aus gestaltest du alles. Es ist wie, wenn du ein Haus baust, du hast ein Fundament und auf dieses Fundament, auf dieses starke und ja, unerschütterliche Fundament kannst du auch dein, dein stabiles Haus bauen. Ansonsten baust du auf Sand und dann wird es irgendwann schwierig. Deswegen auch meine erfolgreichste Podcast-Folge, was auch sehr schön ist, nämlich die zehnte, warum Positionierung ein Prozess ist. Und das ist ja genau das, was ich gerade auch durchmache. Ich habe mich im Jahr 2018 neu positioniert, erstmal auf Webdesign, Agentur Spürsinn. Das war meine neue Positionierung für Unternehmen, kleinere Unternehmen, die eine Website brauchten. So habe ich damals übrigens mein Unternehmen gerettet, denn ich bin ja schon seit 2011 selbstständig. Damals als Marketingberaterin Susanne Wurzel. Ein sehr abstrakter Name, ein sehr abstrakter Be Begriff, die, wie heißt die so schön, eierlegende Wollmilchsau habe ich angeboten, ich habe wirklich alles angeboten und naja, es lief auch am Anfang eigentlich ganz gut, aber irgendwann habe ich gedacht, okay, irgendwie ist die Luft raus, ich habe tatsächlich mich erwischt, wie ich stundenlang vor Facebook saß, habe gescrollt und gescrollt und gescrollt und habe dem Finanzamt, dem Wetter, meinen Kunden und sonst wem die Schuld gegeben, dass es das nicht mehr läuft bis ich irgendwann ein Mindset-Webinar geschaut habe auf Facebook, was auch so nebenbei lief. Und dann habe ich irgendwann näher hingehört und irgendwann ganz intensiv hingehört. Und dann habe ich eine Frage gestellt an die Dame, die das gemacht hat. Das war damals die Katrin Ziebert. Und habe ihr gesagt, dass irgendwie, ich bekomme immer von außen ab, ich würde nicht, würd nicht genug verdienen für meine Ausbildung, die ich habe. Ich ja, habe ja BWL studiert, ähm, habe eine Werbekauffrau-Ausbildung habe ganz früh auch mal Lehramt studiert, also ich habe ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und ähm, habe auch schon eine Diskothek gehabt übrigens, falls du das noch nicht weißt, den Ausweg in Gießen, falls die heimische dabei sind, also von daher, da war ich auch Geschäftsführerin, also von daher habe ich schon ganz, ganz viel gemacht, viele unterschiedliche Sachen, also mein Erfahrungsschatz ist sehr, sehr groß, aber wie gesagt, irgendwann war da die Luft raus und ich hörte ihr zu, stellte die Frage, dass wie gesagt ähm, immer so die, die besor äh, ja, besorgniserregenden Sorgen, sage ich mal, von außen an mich herangetragen wurden, dass ich doch eigentlich viel mehr verdienen müsste. Und ähm, ja, ich stand tatsächlich irgendwann vor dem Scheidepunkt: will ich ein Angestelltenverhältnis, will ich mich irgendwo wieder anstellen lassen und tä täglich arbeiten gehen, also irgendwo einen 9 to five job wie man das so schön, schön nennt, macht? Oder möchte ich selbstständig bleiben? Und ja, ich habe ihr, wie gesagt, diese Frage gestellt und sie hat gesagt, kann es sein, dass diese Ängste, dass du die selbst hast, wow, das hatte gesessen. Denn tatsächlich hat sie mir den Spiegel vorgehalten, denn es war tatsächlich mein eigenes Problem. Es war nicht das Problem, was von außen an mich herangetragen wurde. Natürlich wurde mir das Problem gespiegelt, aber im Grunde genommen war es mein eigenes Problem. Und das war so der Prozess, dieser absolute Game-Changer-Moment, wo ich mich selbst... Ja, gerettet habe sozusagen. Ich habe erkannt, wow, ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich jetzt in dieser Situation bin, aber gleichzeitig gibt mir das die Macht, alles zu ändern. Und das war wirklich ein Wow-Moment. Es hat sich klack, 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 es hat sich so viel verändert auf einmal im Gehirn, meine ganze Einstellung, alles und mein Gehirn ratterte, was ich jetzt tun kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ich besinne mich jetzt auf das, was mir wirklich Spaß macht. Erstens möchte ich unbedingt selbstständig bleiben. Ich liebe meine Freiheit, meine Flexibilität. Ich liebe es, mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten. Denn ich habe so viele unterschiedliche Themen, die ich betreuen darf. Von Klangschalen über Handwerk, über Garten- und Landschaftsbau, ähm, Yogastudio, Künstler, Autoren. Also wirklich ein ganz, ganz breites Feld. Also sogar in die Industrie, in die produzierende Industrie geht es rein. Obwohl ich mich jetzt heute so spitz auf Handwerksbetriebe äh, positioniert habe, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und habe dann überlegt, okay, wie kann ich das machen? Wie kann ich jetzt den Hebel umswitchen und kann mein Unternehmen retten? Und dann habe ich mich besonnen auf das, was mir wirklich die meiste Freude macht: das ist Webdesign. Websites bauen und das auf den Punkt zu bringen in Text, Bild, Grafikdesign, was den Kunden einzigartig macht. Und so habe ich. Ja, so habe ich einfach den Telefonhörer irgendwann in die Hand genommen, habe mich vorher umpositioniert, meine Agentur Spürsinn gegründet, nicht zwar mit Marketingberatung Susanne Burzel, sondern Agentur Spürsinn und habe einfach Leute angerufen. Ich habe Betriebe im, hier in meinem Umfeld angerufen und gefragt, ob sie eine neue Website brauchen. Und du kannst dir vorstellen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, als ich das gemacht habe. Das war wirklich sehr, sehr heiß, aber ich habe unglaublich schöne Gespräche gehabt. Und vor allen Dingen, ich habe innerhalb von einer Woche zehn neue Website-Aufträge gehabt und habe somit mein Unternehmen gerettet. Und das war einzigartig, dieses Gefühl, dass ich wirklich alles erreichen kann, wenn ich das will, wenn ich alles da reinlege und aus meiner Komfortzone rauskomme. Und ich habe in diesem Moment gelernt, wenn ich aus meiner Komfortzone rauskomme, ein Stückchen auf das Leben zu, kommt das Leben auch wieder ein Stück auf mich zu. Und zwar ein Riesenschritt. Und das war wirklich eine ganz, ganz großartige Erkenntnis, Seitdem, wie gesagt, bin ich mit meiner Agentur Spürsinn ähm, da, habe mich positioniert. Mittlerweile hat sich das dann wieder so ein bisschen verändert tatsächlich. Und ich habe aber irgendwann entschlossen, nein, ich möchte nicht nur Positionierung machen, weil mir das auch natürlich sehr am Herzen liegt. Das hat sich, wie gesagt, irgendwann so in die Richtung Positionierung entwickelt. Und deswegen sage ich, warum Positionierung ein Prozess ist. Und da kommen wir ja her tatsächlich. Sondern ich habe irgendwann gesagt, okay, Handwerksbetriebe. Ich liebe Hand Handwerksbetriebe im Mittelstand, die familiengeführt sind, die Inhaber geführt sind. Denn gerade diese Unternehmer haben ein besonderes Herz für ihr Unternehmen. Es ist wie ein weiteres Familienmitglied, es ist wie ein Baby. Und die Ausstrahlung dieser Persönlichkeit des Unternehmens, auf den Punkt zu bringen mit den ganzen Mitarbeitern, die zusammen eine Unternehmenskultur bilden und dies dann auch abzubilden in einer Webseite, in Social Media, im Wording, das heißt in der Tonalität, in Bildern, in Grafik, in Design, in der Ansprache und so weiter, in den Markenbotschaften, in den Slogans etc. Das macht mir einfach eine Riesenfreude, zumal Handwerker die wunderbare Eigenschaft haben, auf den Punkt zu formulieren. Die haben einfach keine Zeit. <lacht> also von daher ist es auch eine wunderbare Möglichkeit, mit ihnen zu arbeiten, weil sie ja, weil sie natürlich auch schnelle Erfolge sehen wollen, weil sie sehr effizient arbeiten, weil sie auf den Punkt sind. Und ähm, das macht einfach Spaß. Und ich arbeite auch sehr strukturiert. Von daher passt das sehr, sehr, sehr gut. Ja, ich liebe meine Handwerker. Du merkst es. Ähm, und von daher freue ich mich darauf, denn ich habe mich jetzt wieder neu aufgestellt, beziehungsweise nochmal stärker positioniert. Ich hatte erst vor ein paar Wochen geschrieben, Markenaufbau für Handwerksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen im Mittelstand. Ich habe die Dienstleistungsunternehmen jetzt rausgenommen, sondern nur noch ganz klar für Handwerksbetriebe. Was aber nicht bedeutet, und da kommen wir gerade auf einen interessanten Punkt, nämlich die Positionierungsangst. Das bedeutet ja nicht, dass ich zukünftig nur noch Handwerker als äh, Kunden habe. Nein, es gibt auch andere Menschen, die auf meine Webseite äh, schauen und kommen und sagen, boah, das gefällt mir, das ist genau das, was ich gebrauchen kann, dieser Stil gefällt mir und die dann deswegen trotzdem anfragen, auch wenn sie Künstler sind, Yogalehrer, Klangschalentherapeuten äh, oder vielleicht ähm, Autoren oder industrielles, äh, industrielle Produktion, egal vielleicht auch Lebensmittelmärkte oder, oder. Also da habe ich ganz, ganz viele auch unterschiedliche in meinem Portfolio, in meinen Kundenstamm. Vereine habe ich drin, etc. Das sind eben diese Abstrahlungseffekte, die du trotzdem nutzen darfst. Aber mit deiner Spitzenpositionierung gibst du Google natürlich das Signal, hey, ich bin Expertin für Handwerksbetriebe, und mache Markenaufbau und ich suche inhabergeführte Handwerksbetriebe im Mittelstand. Das ist das Signal, was ich rausgebe. Und all das, was sonst noch kommt, darf gerne kommen. Aber ich habe mich erstmal klar positioniert. Und von daher habe keine Angst, dich zu positionieren. Viele haben das. Ich arbeite ja, wie gesagt, mit vielen zusammen. Und viele haben die Angst davor, hm, was passiert, wenn ich mich jetzt festlege auf eine Zielgruppe. Was ist dann mit den ganzen anderen Zielgruppen? Die möchte ich doch auch haben. Ja, aber dann verzettelst du dich. Dann weißt du gar nicht mehr, wie du deine Markenbotschaft rüberbringen sollst, für wen du kommunizierst. Kommunizierst du für Senioren, für Familien mit Kindern, für Teenager, für Alleinstehende, für was weiß ich, Unternehmer. Ähm, du weißt es einfach nicht. Und wenn du dich positionierst, hast du hier eine klare Linie. Genau, also von daher... Meine erfolgreichste Folge, warum Positionierung ein Prozess ist, ein bisschen verbunden mit einer persönlichen Geschichte, die, denke ich, an dieser Stelle auch sein darf, denn es ist ja meine 100. Folge und ich will ja auch ein bisschen erzählen, wo komme ich her und wo will ich hin. Deswegen komme ich jetzt gleich mal auf meine Lieblingsfolgen. Ja, natürlich habe ich auch selbst Lieblingsfolgen und das sind vor allen Dingen die Folgen wie die letzte, wie die Nummer 99, wo ich zum Beispiel Liebscher und Bracht unter die Lupe genommen habe. Und so habe ich andere Folgen gemacht, wo ich zum Beispiel Chibo unter die Lupe genommen habe oder Leica oder auch Twitter X, also Twitter ist jetzt X und so weiter. Auch diese Folgen liegen mir sehr am Herzen. Sie bedürfen zwar einer etwas längeren Vorbereitungszeit, denn es, ich muss natürlich viel recherchieren dafür. Andere Dinge gehen mir viel leichter von der Hand. Aber ich finde es unglaublich spannend, was solche Unternehmen erfolgreich macht. Wo liegt die Essenz? Wo liegt ihre Wertepositionierung? Das wirklich mal so herauszufinden und vor allen Dingen dann auch daraus Empfehlungen auszusprechen, was du für dein Unternehmen umsetzen kannst. Von daher sind das meine absoluten Lieblingsfolgen und äh, ich bekomme auch immer gutes Feedback dazu. Also von daher, ja, ich werde es auch weitermachen. Mal gucken, was wir noch für Unternehmen unter die Lupe kommen, was ich mal, wozu ich mal Lust habe, äh, die zu untersuchen. Liebsche und Bracht, wie gesagt, lag mir sehr am Herzen, das habe ich auch ganz lange vor mir hergeschoben, aber in der letzten Folge war es dann endlich soweit. Also hörst dir gerne auch nochmal an, auch darauf habe ich wunderbares Feedback bekommen. Warum habe ich einen Podcast gemacht? Auch das wurde ich gefragt. Warum hast du denn eigentlich damit angefangen? Was ist der Zweck dahinter? Denn man kann ja überlegen, okay, was bringt mir neue Kunden? Denn ohne Kunden kannst du natürlich kein Unternehmen führen. Das ist ganz klar. Es ist ja kein Liebhaberprojekt oder kein Hobby, sondern ganz klar Zahlen, Daten, Fakten. Ich brauche Kunden, um überleben zu können, damit mein Unternehmen auch als Unternehmen gelten darf. Warum mache ich dann also noch einen Podcast? Ich habe ja eigentlich genug andere Dinge zu tun. Und Social Media gibt es ja auch noch und Newsletter und dies und das. Ich habe damit angefangen damals, als ich mein Hörbuch aufgenommen habe. Und zwar, ich habe dir ja eben schon erzählt, ich habe Business geschrieben, ein Buch für Unternehmer und Unternehmerinnen, im Mittelstand auch. Damals war es für familiengeführte Unternehmen. Natürlich gilt es auch für diese. Es gilt für alle Unternehmen eigentlich, für alle, die ihr Marketing auch so ein bisschen selbst in der Hand haben. Und ich habe dafür dann alles eingesprochen in einem Tonstudio. Das heißt, ich habe wirklich eine Tonaufnahme gemacht und habe das Ganze auch als Hörbuch. Das heißt, das kannst du dir natürlich auch gerne bestellen. Und habe Feedbacks bekommen. Und die waren echt klasse. Ich habe immer wieder gesagt bekommen, hey, du hast so eine angenehme Stimme. Es ist einfach schön, dir zuzuhören. Oder ich habe auch ein Feedback bekommen, ich würde mich ähnlich anhören wie eine, äh, wie eine Moderatorin vom Heute-Journal. Das war natürlich wow. <lacht> sehr, sehr schön. Also ähm, diese Feedbacks habe ich bekommen, und zwar auf mein Hörbuch. Und deswegen habe ich mir ein Herz gefasst und habe gedacht, okay, ich könnte ja mal einen eigenen Podcast machen, wenn das gut ankommt. Natürlich gibt es auch Menschen, denen es nicht gefällt, die damit nichts anfangen können, dann ist das auch völlig in Ordnung, aber es gibt Menschen, die mir sehr gerne zuhören und es macht mich auch irgendwo stolz, dass ich ein Stück oder ein Teil ihres Lebens sein darf und dass ich Impulse weitergeben darf. Und vor allen Dingen, ich vertrete immer die Aussage, Marketing mit allen Sinnen, du wirkst immer mit allen Sinnen. Das heißt, dein, dein, ähm, dein Gegenüber, er hört dich, er riecht dich, er fühlt dich oder deine Leistungen. Ähm, da geht es auch über den Geschmackssinn, Tastsinn, Sehsinn. Das heißt, all diese Sinne kannst du ansprechen und der Hörsinn ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Sinn. Ja? Also von daher habe ich mich entschlossen, ich möchte auch über diesen Sinn wirken. Ich möchte damit Vertrauen aufbauen. Und so ein Podcast ist jetzt kein Medium, womit du eine Kaltakquise machst. Das heißt, Menschen, die dich vorher noch nie gesehen haben, sondern ein Podcast ist immer schön dafür, für Menschen, die dich schon kennen, dass du diese begleiten kannst, dass du auch hier dranbleiben darfst und ein Stück, wie gesagt, in ihrem Leben teilhaben darfst, ein, ein Teil ihres Lebens zu sein. Und das finde ich einfach wunderbar. Und es macht mich auch stolz. Und ich freue mich immer wieder, wenn auch die Zahlen nach oben gehen und ich sehen kann, okay, die Leute nehmen sich Zeit für mich, für meine Botschaft, für meine Impulse. Und das ist wirklich schön. Genau. Wofür habe ich einen Podcast gemacht? Das habe ich, glaube ich, gerade beantwortet, nämlich ein Vertra Vertrauen aufzubauen über die Stimme, Menschen zu ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und auch einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, an die sie vielleicht vorher noch gar nicht gedacht haben. Wie hat sich mein Podcast verändert? Auch dazu habe ich eben schon etwas erzählt. Also ich habe, wie gesagt, eine kleine Reihenfolge mir aufgeschrieben. Aber ja, vieles habe ich schon erzählt. Anfangs, wie gesagt, habe ich gestartet mit den Businesshelden. Der Fokus lag dann auf Positionierung und Mindset-Arbeit, also die Art zu denken. Ähm, und da natürlich auch äh, bewusst zu beobachten. Also auch dazu habe ich ganz viele Folgen gemacht. Hört ihr das gerne an. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema und heute, wie gesagt, bin ich ein bisschen gewechselt oder ich bin gewechselt, nicht nur ein bisschen, nämlich auf Markenaufbau Mittelstand. Also von den Businesshelden zu Markenaufbau Mittelstand, auch nochmal als Keyword, als Schlüsselwort natürlich für Google und Co. Und jetzt muss ich erstmal was trinken. Wie habe ich die Technik auf die Reihe bekommen? Manchmal denkt man ja, wenn man irgendwas Neues anfängt, hui, wie mache ich das? Was brauche ich dazu? Dann fangen die Planungen an, die werden dann auf einmal riesengroß. Ähm, aber du kannst mit ganz kleinen Dingen anfangen, nämlich damit. Mit einem Handy und einem Weizenbierglas. Richtig gehört. <lacht> ich habe meine ersten Podcast-Folgen tatsächlich mit einem Weizenbierglas und einem Handy aufgenommen. Und zwar gibt es ja auf dem Handy auch immer ganz wunderbar eine Aufnahme-App, eine Sprach-App, ein Diktiergerät sozusagen. Und dann nehme ich mir einfach mein Weizenbierglas, stelle das hin, weil es immer so diese schöne, angenehme Hö Höhe hat, lege mein Handy oben drauf, starte das Gerät und dann fange ich an, meinen Podcast aufzunehmen. Mehr nicht. So habe ich gestartet. Ich habe mir noch ein kleines Intro gebastelt, das kannst du direkt auf Encore übrigens machen, mit Musik hinterlegt und habe dann ja meine erste Podcast-Folge aufgenommen und veröffentlicht. Du weißt, mein Lieblingsthema, Businesshelden damals und die erfolgreichste bis heute. Also du kannst es wirklich mit kleinen Mitteln machen. Du brauchst nicht ein super-duper-Mikrofon. Klar, mittlerweile, ich versuche es mal einzublenden, habe ich hier ein gutes Mikrofon, nämlich das Auna und ähm, damit... Klingt es natürlich noch besser, aber wenn ich im Homeoffice arbeite, mache ich es heute immer noch so, dass ich mein Handy nehme und ein Weizenbierglas und dann einfach die Podcast-Folge aufnehme. Dann habe ich natürlich noch ein äh, Technikprogramm, das nennt sich Wondershare Filmora. Das ist ein Programm, da kannst du eine lebenslange Lizenz kaufen und kannst das Programm nutzen für Videoschnitt, für Tonschnitt. Vor allen Dingen ist es kein Programm, was so riesen überlaufen ist, wo du tausende Funktionen hast und völlig den Überblick verlierst, sondern ich kann dir das ans Herz legen. Ich bekomme auch keine Provision dafür. Ähm, einfach deswegen, weil es ein schön aufgeräumtes System ist. Du kannst YouTube-Tutorials dazu anschauen. Das habe ich damals auch gemacht. Und dann kannst du einfach loslegen und dir deinen Podcast oder dein Video selbst zusammenschneiden. Also von daher... Einfach machen, anfangen mit den einfachsten Mitteln. Das ist ein Tipp, der nicht nur für den Podcast gilt, sondern auch für alles andere, für Newsletter oder für äh, irgendein Angebot, was du rausgeben willst. Einfach raus damit und die Feinheiten kannst du immer noch machen. Wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs machen willst, auch ein Tipp, dann gib die Idee raus. Wenn du eine spontane Idee hast, gib sie raus. Dann sammel Anmeldungen und erst dann kümmere dich um die Einzelheiten. Dann nimm die Videos auf. Äh, stell sie hoch, lade sie hoch etc. Elopage page Coaching, Net und so weiter. Da gibt es verschiedene Anbieter. Das alles kannst du dann machen, wenn du die Anmeldung hast. Also wie gesagt, Bodo Schäfer hat was gesagt. Ich überlege gerade, wie es war. Ähm, anlegen, schießen, zielen in dieser Reihenfolge. Ja? Also von daher erst die Idee haben, raus damit. Das heißt schießen, raus in die Welt damit und erst dann kannst du zielen, nämlich dann kannst du die Feinheiten machen. Halte dich nicht mit den, mit den kleinen Sachen auf, dass du erst bis ins letzte Detail alle Videoaufnahmen machst, sie hochlädst und den kompletten Kurs perfekt schon machst, sondern sorg erstmal dafür, dass du die Menschen hast, die diesen Kurs auch buchen wollen. Und dann kannst du immer noch alles andere regeln. So sparst du viel Zeit und vor allen Dingen nutzt du diese Energie, diese spontane Energie voller Freude, voller Neugier für ja, dass du es raus in die Welt bringst, denn auch das ist natürlich was, was übergeht auf den Kunden. Und wenn ich Podcasts mache oder Newsletter schreibe aus einer gewissen Begeisterung heraus oder auch Social-Media-Beiträge, dann spürt das das Gegenüber, immer. Und das, deswegen habe ich dort auch immer mehr Reaktionen drauf, als wenn ich das jetzt so ganz normal mache. Aber wenn ich irgendwo von einem Kundentermin bekomme, bin total beseelt, begeistert und nehme dann irgendwas auf und dann hat er diese ganz besondere Energie. Und auch das habe ich schon rückgemeldet bekommen. Also von daher, nutz deine positive Energie und einfach raus damit. Nicht lange warten. Wie schaffe ich es, dran zu bleiben? Das war eine Frage, die mich erreicht hat. Ja, ich habe ja eben erzählt, ich habe meine Podcast-Folgen am Anfang zweimal wöchentlich aufgenommen und dann kam irgendwann das Loch. Genauso erging es mir auch bei Instagram. Ich habe gemacht jeden Tag und gepostet. Ich habe, glaube ich, am Anfang mit Instagram, das ist schon ein paar Jahre her, ich habe dreimal am Tag gepostet. Ich darf es keinem erzählen, was das für ein Aufwand war. Das war muss auch so 2019, 2020 gewesen sein, als das gerade so hochkam. Von daher mach's nicht. <lacht> Kann ich dir empfehlen, weil äh, das kostet einfach viel zu viel Zeit, vor allen Dingen, wenn du es mit der richtigen Strategie machen willst. Ja, Also auch hier gibt es wunderbare Strategien, die du nutzen kannst, nutzen solltest, damit du auch effizient vorwärts kommst, ganz klar. Ähm, das habe ich gemacht, wie gesagt, bei Instagram und irgendwann voila, war die Luft raus. Ich habe auch nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich habe Instagram komplett ignoriert, bis ich irgendwann bis heute dann gelernt habe, das ganz dosiert einzusetzen für mich, zu überlegen, okay, wo kann ich die richtigen Peaks setzen, wo kann ich die richtigen Hebel ansetzen, um trotzdem erfolgreich zu sein. Es ist auch eine immerwährende Fortbildung oder eine immerwährende Weiterbildung. Das ist schöner als Fortbildung. Eine immerwährende Weiterbildung. Ich habe auch schon Coachings gehabt und so weiter, damit ich einfach immer am Ball bleibe und das natürlich auch meinen Kunden weitergeben kann, welche Strategien gerade besonders gut funktionieren. Also von daher, dranbleiben ist nicht einfach. Und das sage ich jetzt aus meiner 100-folgigen 100 Erfahrung. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht schon wieder 100-jährigen Erfahrung sage. Äh, genau, also von daher, wichtig dafür ist, dass du erstmal Ideen sammelst. Dass du nicht irgendwo vor dem PC sitzt, völlig ideenlos und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Gerade dann, wenn du keine Lust hast und dann keine Ideen kommen ist das eigentlich schon, ja, kannst du schon einen Schlussstrich ziehen, dann wird das nichts. Das heißt, such dir irgendwas, wo du Ideen sammeln kannst, damit du immer so einen gewissen Pool hast, wo du deine Ideen hernimmst. Lass dich inspirieren, wenn du irgendwo unterwegs bist. Ich habe hier auch wieder auf meinem Handy eine App, die funktioniert auch auf dem PC, das ist Evernote. Und da schreibe ich, habe ich verschiedene Notizzettel, auch für verschiedene Kunden tatsächlich. Und dort schreibe ich meine ganzen Ideen auf. Auch Podcast, Newsletter, alles, was mir so gerade so einfällt, wird da rein notiert und dann kann ich immer aus dem Vollen schöpfen, wenn ich mal ideenlos bin. Wichtig ist es auch, sich nicht selbst zu überfordern, ja, sondern lieber etwas abbremsen. Machst dosiert, schau, was ist so dein richtiger Rhythmus, damit du da wirklich auch dranbleiben kannst und immer wieder mit Spaß dran gehst. Ich mache es heute auf Instagram zum Beispiel so, dass ich ein bis zwei Beiträge die Woche bringe, ich habe momentan eine Strategie, die ich täglich anwende, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, um Follower aufzubauen. Ich ähm, interagiere ungefähr ein- bis zweimal die Woche, Meist, meistens nur einmal die Woche am Wochenende, dass ich mir Zeit nehme, dann aber auch viel Zeit nehme und einfach mal durchschaue, was gibt es Neues, was haben die Menschen, denen ich selbst folge, die ich zu meinen Favoriten hinzugefügt habe. Was haben diese Menschen gepostet? Und dann interagiere ich, verteile Herzen, verteile wertschätzende Kommentare, die auch etwas länger sind und dadurch baue ich nach und nach trotzdem auf, aber in einem etwas reduzierteren Rahmen, sodass ich gut damit durchkomme und auch durchhalten kann über die Länge der Zeit. Wichtig ist es auch, und da ist eine Kundin ein ganz großes Beispiel, Sie fragt sich manchmal, boah, wofür mache ich das jetzt? Schon wieder einen Blogartikel schreiben? Oh, ich habe eigentlich keine Lust. Und dann schaut sie einen Tag später nach Veröffentlichung auf ihre Podcast-Folgen, auf ihre Statistik. Und da ist ein steiler, ja, eine steile Statistik nach oben. Denn diese Pod, äh, diesen Blogartikel haben auf einmal ganz, ganz viele Menschen gelesen. Oder zumindest aufgerufen, aber auch gelesen. Und dann sagt sie, boah, jetzt weiß ich wieder, wofür ich es mache. Das heißt, sammel dir die Kundenfeedbacks dazu. Und immer, wenn es dir mal schlecht geht und du sagst, oh, wofür soll ich das jetzt machen, dann hol dir diese Kundenfeedbacks hervor und lies sie durch und genieß es, genieß den Erfolg, weil das ist ein Ausblick darauf, dass du auch wieder mit der neuen Sache Erfolg haben willst. Also von daher motiviere dich auch selber, nimm deine Erfolge wahr und feier sie. Feier dich, wenn du da was erreicht hast. So wie ich mich heute feiere mit 100 Folgen Podcast-Folge. Genau sich fragen, was andere beziehungsweise was wäre, wenn ich das jetzt nicht mache? Ist vielleicht auch noch eine gute Frage. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Blogartikel nicht rausbringe? Was passiert, wenn ich diese Podcast-Folge jetzt mal aussetze und nicht mache? Was passiert da? Möchte ich diesen Preis bezahlen? Das ist auch ein wichtiger oder ein interessanter Aspekt, den man sich fragen kann, wenn man mal wirklich einen Durchhänger hat. Deswegen dranbleiben lohnt sich und vor allen Dingen freu dich drauf, wenn du mal 100 Folgen Podcast gemacht hast. <lacht> Und dann kannst du dich wirklich riesig freuen und dir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das habe ich gemacht, das habe ich durchgezogen und ich bin stolz auf mich. Genau, also von daher, so schaffst du es, dran zu bleiben, mit dem Blick in die Zukunft wahrzunehmen, was deine Kunden dir spiegeln, Ideen aufzuschreiben und es einfach regelmäßig zu tun und aber auch so dosiert zu tun, dass du es gut durchhalten kannst auf einen längeren Zeitraum. Genau, die Frage ist natürlich dann auch, hat es sich überhaupt gelohnt, mein Podcast? Hat es sich für mich gelohnt, einen Podcast zu machen? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Denn ich selbst bin, glaube ich, in dieser Zeit viel souveräner geworden im Umgang mit dem Mikrofon, vielleicht auch im Umgang mit dem Video, falls du dir das Video jetzt hier anschaust. Ich mache ja schon länger Videos, aber natürlich lerne ich jeden, jeden Tag dazu. Jedes Mal mit jeder Folge, mit jedem Video lerne ich dazu, wie man es besser machen kann, wie man es anders machen kann, worauf ich achten darf etc. Also von daher ist es immer ein Learning by Doing. Und von daher einfach mal machen, mal den ersten Schritt tun. Am Anfang war ich auch sehr nervös, aber es lohnt sich und irgendwann sitzt du ganz souverän da und es ist überhaupt kein Problem mehr. Und wenn mal was schief geht, dann geht was schief, dann darfst du auch über dich selbst lachen, das ist erlaubt. Und ich glaube, ich habe auch schon ganz oft gelacht in meinen Podcast, weil ich mich versprochen habe, das werde ich auch nicht rausschneiden, sondern das ist echt, das darf sein und das bin ich. Es hat sich auch insofern gelohnt, dass die Zahlen natürlich hochgehen. Und Mensch, 26 Follower auf Spotify zu haben, die, wo ich Teil ihres Lebens sein darf, ist schon cool. Ne? Auch wenn du vielleicht sagst, 26 Follower, manche haben 1000, manche haben Millionen. Nein, ich bin stolz auf meine 26 Follower und feiere die, jeden Einzelnen, wirklich. Also ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar äh, für jeden Einzelnen, denn es bestätigt mich, dass ich doch bei manchen den richtigen Nerv treffe. Und genau das ist es und genau das ist es, was deine Positionierung nachher auch ausmacht, dass du die richtigen findest, für die du das machst. Das bedeutet, die Zahlen gehen hoch, das merke ich, auch jeden Tag merke ich es, wie die Zahlen immer höher und immer enger werden, die Aufrufe, was ein schöner Prozess ist. Natürlich sehen auch die Menschen, boah, die hat schon 99 Folgen aufgenommen. Das muss ja was sein, die bleibt dran und deswegen höre ich mir das mal an. Auch das macht natürlich einen gewissen Eindruck. Es ist natürlich eine schöne Möglichkeit für mich, neben Newsletter, neben Social Media, auch mit einem anderen Medium präsent zu sein und mit meiner Stimme zu wirken. Und... Ja, ich habe tatsächlich darüber schon Kundenanfragen generiert und das ist schön. Das heißt, mich haben Leute angesprochen, ich habe deinen Podcast gehört, der hat mir gefallen, mir gefällt deine Art, kann ich bitte ein Erstgespräch haben? Und wow, das ist natürlich dann die Krone. <lacht> es kommt nicht ganz so oft vor, aber es kommt vor und das sind dann auch die golden Nuggets, die du dir rausziehen kannst. Und da ist vielleicht der ein oder andere Kunde dabei, der ein richtig großer Kunde wird, der dann eben dein Unternehmen am Leben hält, weil Umsatz reinkommt und du für diesen Menschen, für dieses Unternehmen arbeiten darfst. Hm? Also von daher, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich komme auch nachher gleich natürlich noch zu meinem, Rück äh, zu meinem Ausblick. An dieser Stelle ein wunderbares Kundenfeedback von einer Kundin, ähm, die mich ja auch schon sehr, sehr lange begleitet, die ich schon sehr, sehr lange begleiten darf, eine Stammkundin und Sie ist der Grund, und das nochmal zum Thema dranbleiben. Sie ist der Grund, warum ich wirklich, warum es mir so wichtig ist, momentan den Podcast wöchentlich aufzunehmen. Ich hatte nämlich letztens vor ein paar Wochen mal einen Freitag ausgesetzt, da war ich auch krank, es ging mir nicht gut. Und diese Kundin schrieb mir direkt erbost am nächsten Tag, also fast erbost, um Gottes Willen, schrieb mir, wo war dein Podcast? Er hat mir gefehlt. Sie hat ein Fitnessstudio und sie ähm, putzt dort samstags immer und sie hört beim Putzen hört sie immer meinen Podcast. Und sie hat gesagt, Mensch, das war irgendwie anders. Da hat was gefehlt und es war so schade. Ich hoffe, dass, äh, dass es nächste Woche wieder klappt. Und wenn ich mal ein bisschen Durchhänge habe und denke mir auch, ich habe heute keine Lust, einen Podcast aufzunehmen, dann denke ich immer an ihre Worte. Und ich denke mir immer, nein, Sie soll auf jeden Fall äh, ihren Podcast haben am Samstag, deswegen muss ich den heute aufnehmen und ich gebe alles dafür, damit diese Person ihren Podcast hat. Das heißt, <lacht> tatsächlich mache ich diesen Podcast in diesem Moment dann nur für die eine Person. Aber es ist ein Grund, es hilft mir dabei, durchzuhalten, dran zu bleiben und dann nutze ich diesen eben. Ne? Also von daher. Und sie hat mir ein wunderbares Feedback noch geschrieben, nämlich... Sie hat, hätte gerade meinen Newsletter gelesen, denn da habe ich natürlich auch darauf aufmerksam gemacht. Falls du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, geh gerne auf meine Webseite wwwagentur mit UE.de, also agentur-spürsinn.de, scroll ganz runter und da findest du das Eintrageformular für meinen Newsletter. Ich werde jetzt auch im ja, Dezember, Januar ein neues E-Book veröffentlichen für dich als Geschenk, für Handwerksbetriebe vor allen Dingen. Ähm, Mal gucken, welches Thema. Wahrscheinlich geht es um Mitarbeiterakquise, es geht ein bisschen um Marketing. So mal so ein Einspürungs- oder so ein, so ein Einführungs-E-Book, äh, wo du dir auch schon ein paar Golden Nuggets rausziehen kannst, damit du auch natürlich eine kleine Belohnung hast dafür, dass du meinen Newsletter abonnierst, dass du mir auch hier deine E-Mail-Adresse schenkst. Ja? Also von daher abonniere den gerne. Sie schreibt weiter. Schade, dass ich dir auf Spotify nur fünf Sterne geben kann. Und auch hier, du kannst mich gerne bei Spotify bewerten. Es gibt eine Möglichkeit, mich bei Spotify zu bewerten. Tu das sehr, sehr gerne, wenn du zu meinen Hörern und Hörerinnen gehörst. Trotzdem kann ich dort kein Feedback geben. Deshalb auf diesem Wege. Ich warte jeden Freitag auf deinen Podcast. In Klammern, ja, ein wenig Druck aufbauen muss sein. Es funktioniert, Renate. <lacht> genau. Sie schreibt weiter. Ich fange gerade an, mir ältere Folgen anzuhören und sitze zum Teil mit Notizblock und Stift da und notiere mir deine sehr hilfreichen Tipps. Deine beste Folge bisher ist für mich die Episode 98. Da spürt man ganz deutlich, wie begeistert du aus einem Kundengespräch kommst. Also, alles Gute für das neue Jahr. Ich bin gespannt auf deine neuen Podcast-Themen. Immer lehrreich und unterhaltsam. Liebe Grüße, Renate. Renate, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an dich. Und ähm, ich finde es einfach wunderbar, dass nicht nur ich dich begleiten darf auf deinem Weg, sondern dass du mir als meine Kundin letztendlich ja auch, ähm, mir auch immer wieder Impulse gibst und mir wunderbare Feedbacks gibst und ich mich daran auch oder damit auch weiterentwickeln darf. Also von daher ist es immer eine Win-Win-Situation, mit Kunden zusammenzuarbeiten. Es macht riesen Spaß. Vielen Dank und ich bewundere auch dein Durchhaltevermögen, auch wenn du manchmal denkst, du hast keins, aber was du auf die Beine gestellt hast mit deinem Frauenfitnessstudio in Wetzlar ist einfach grandios. Ja, also das an dieser Stelle. Was würde ich rückblickend anders machen? was meinen Podcast angeht, nichts. Denn ich finde ihn gut so, ich stehe voll dahinter, ich bin stolz drauf, was ich jedoch anders machen würde und ich hoffe, dass ich das werde im nächsten Jahr, ist, mehr Werbung dafür zu machen. Ich habe einmal in der Woche, poste ich das auf Instagram, in meinem Status, auf WhatsApp im Status, aber ansonsten läuft er einfach so nebenbei. Ich äh, verlinke noch in meinem Newsletter darauf. Ja, aber das ist alles, was ich tue für meinen Podcast. Ich schalte keine Werbeanzeigen. Ich erzähle auch nicht so viel darüber. Von daher, das ist aber etwas, was ich nächstes Jahr gerne noch ein bisschen mehr machen möchte. Und ich möchte Interviews führen. Ich habe zum Beispiel, es ist noch nicht so lange her, ich weiß jetzt auch gar nicht, welche Folge das ist, aber mit dem Andreas Meyer stockinger habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, ein Interview, was ich auch auf YouTube in meinem Kanal habe, was ich aber auch als Podcast, als MP3 veröffentlicht habe. Also von daher, diese Interviews machen natürlich auch einen Riesenspaß. Sie öffnen den Blick. Er ist auch Positionierungsexperte. Und da habe ich schon vor, nächstes Jahr mal eine Planung zu machen, dass ich vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate ein Interview führe. Ja, wird sehr spannend. Pläne sind da. Also das würde ich anders machen, aber ansonsten von den Inhalten. Ich bin happy damit, ich bin zufrieden damit, glücklich damit. Und ich hoffe, du auch. Und jetzt... Wir sind fast am Ende. Möchte ich dir natürlich nochmal Tipps an die Hand geben aus 100 Folgen Podcast-Erfahrung? Richtig ausgedrückt? Ja, genau. Erstmal Wörter sortiert. <lacht> Richtig. Genau. Also, meine Golden Nuggets für dich aus 100 Podcast-Folgen. Der erste Tipp ist immer: frage dich, was interessiert deine Hörer und Hörerinnen natürlich? Was interessiert sie? Hier sind wir übrigens wieder bei der Positionierung. Ne? Die Schmerzpunkte herausfinden. Wo brennt ihnen, äh, ja, wo drückt ihnen der Schuh? Was, welche Themen kannst du aufgreifen, um ihnen Impulse zu geben, dass sie es einfach vielleicht verändern können, aus ihrer Komfortzone rauskommen oder was auch immer. Das heißt, frage dich immer, was interessiert deine Hörer? Der zweite Tipp ist natürlich, schreib spannende Titel, die neugierig machen. Ganz wichtig, denn wenn jemand einen langweiligen Titel liest, wird er sich wahrscheinlich gar nicht die Podcast-Folge anhören. Von daher, es gibt so verschiedene Titel, die besonders gut ziehen. Zum Beispiel hol dir hier die drei goldenen Tipps für XY oder mach das bloß nicht oder ähm, hier zwei heiße Tipps für oder wenn du das machst, dann passiert das und das. Oder was du schon immer wissen wolltest, über... Da gibt es so ganz verschiedene Hooks, nennt sich das. Das heißt, solche aufmerksamkeitsstarke Headlines, Überschriften, die du nutzen solltest. Und mach das, damit es einfach neugierig macht auf den Inhalt. Mein dritter Tipp ist für dich, nutze Keywords, also Schlüsselwörter im Text. Denn du hast ja auch eine Podcast-Beschreibung unten drunter. Und überlege dir, welche Schlüsselwörter stehen für dein Unternehmen und nutze sie in deiner Beschreibung. Das mache ich auch immer. Da ist immer irgendwas drin mit Handwerksbetriebe, Mittelstand, Inhaber geführt, äh, Marketing natürlich, äh, Positionierung, äh, Handwerksbetriebe habe ich schon gesagt, äh, Unternehmen, Existenzgründer, selbstständig. Also diese Schlüsselwörter stehen für mich und meinen Podcast. Und nutze diese auch für dich, finde sie heraus und verarbeite sie einfach im Text. Denn auch hier schaut Google drauf und natürlich auch Spotify und was weiß ich und spielt deinen Podcast an die richtigen Menschen aus, empfiehlt ihn praktisch weiter. Ein vierter Tipp, da hat mich auch übrigens meine Kundin, die Renate, draufgebracht. Ich wusste das vorher gar nicht, dass es das gibt, nämlich nutze Blogcasts. Eigentlich ganz logisch, wenn du Blogartikel schreibst, Lies sie doch einfach vor. Mach ein kleines Hörbuch draußen. Nimm das Mikrofon, nimm dein Handy und das Weizenbierglas und, und nimm einfach das auf, was du da geschrieben hast. Ein bisschen lebendiger, vielleicht gesprochen, vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig, wie es da steht. Aber nutze das. Und vor allen Dingen, diese Podcast-Folge kannst du ganz oben anpinnen an deinem Blogbeitrag. Und dann können sich die Menschen deinen Blogartikel anhören, statt ihn durchzulesen. Und so sprichst du wieder verschiedene Sinne an. Übrigens findest du auch auf meiner Agentur Spürsen webseite im Fachartikel Markenpositionierung auch einen Blogcast. Nämlich ich habe diesen langen Artikel, den ich geschrieben habe, auch aufgenommen und den kannst du dir darüber wunderbar anhören. Also nutze auch die Blogcast und nochmal danke Renate für diesen Impuls. Mein äh, fünfter Tipp ist, veröffentliche regelmäßig. Du hast bestimmt auch eine Renate unter deinen Hörerinnen, die samstags dasteht mit Putzlappen und versucht und irgendwie wartet, wo ist diese Podcast-Folge? <lacht> also von daher, mach es regelmäßig, denn deine Hörer verlassen sich irgendwann drauf, dass du jeden Freitag um die gleiche Uhrzeit deinen Podcast veröffentlichst. Also nutze das, bleib dran. Und bleib hier auch beständig. Das zeigt auch so ein bisschen Verlässlichkeit. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn du nicht, wenn du krank bist, eine kratzige Stimme hast oder was auch immer, dann ist natürlich, ähm, ja, dann darfst du natürlich auch mal aussetzen. Aber versuche es wirklich möglichst regelmäßig zu machen. Mein sechster und wichtigster Tipp für dich: Bleib du selbst. Bleib authentisch in dem, was du tust, ja. Alles andere ist Mist. Wenn du dich ständig verstellen musst und ständig versuchst, XY zu sein, was für eine Verschwendung. Denn niemand ist so wie du und deine Einzigartigkeit darfst du auch in einem Podcast auf den Punkt bringen. Und es gibt sicher Leute, die schauen sich mein Video an und denken, ach herrje, was ist das denn? Und dann gibt es Leute, die denken, ja, gefällt mir, gucke ich mir an. Also von daher, das darf dir völlig egal sein. Es darf dir egal sein, was andere Menschen über dich denken, sondern bleib bei dir, bleib authentisch, mach es so, wie du es meinst und dann kannst du erfolgreich werden. Weil es gibt ganz viele Menschen da draußen, die genau das lieben und die genau das wollen. Ja, genau. Ja, also das waren die Tipps. Nochmal zusammengefasst, frage dich, was interessiert deine Hörer und Hörerinnen? Zweitens, schreib spannende Titel, die neugierig machen, sich das weiter anzuhören, anzuschauen. Nutze die Schlüsselwörter, die du hast für dein Unternehmen, auch im Text. Nutze Blogcasts, nimm deine Blogartikel einfach auf, in einem, in einem Textbeitrag, also in einem Hörbeitrag. Veröffentliche regelmäßig, bleib dran, damit du eine gewisse Beständigkeit hast. Bleib du selbst, bleib authentisch, alle anderen gibt es schon, gibt es diesen schönen Spruch. Und dann bist du, glaube ich, mit diesen sechs Tipps ganz gut beraten, wenn du deinen Podcast aufbauen willst. Ja, mein Ausblick, was passiert jetzt? Was ist die 101. Folge bis zur 200. Folge? Also ich denke ja mal in zwei Jahren, na, Weihnachten 2025, werde ich wieder hier sitzen und werde meine 200. Podcast-Folge aufnehmen. Das ist mein Ziel, mein großes Ziel. Ich mache weiter, das ist ganz klar. Ich bleibe in meinem Rhythmus, werde jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlichen. Vielleicht ist es dann auch schon Anfang Dezember, mal schauen. Und ich möchte natürlich noch mehr Themen machen für Handwerksbetriebe. Und auch hier wieder, was sind die Schmerzpunkte? Ich möchte diese Sichtbarkeit mit mehr Professionalität. Zu mir ist mal ein Unternehmer gekommen, der hat gesagt, ich schäme mich, wenn ich meine Webseite vorzeige. Ich möchte da gern was Professionelles haben. Ich möchte auch gern auf Social Media gezeigt werden. Ich möchte gern einprägsam sein, dass die Leute sich an mich erinnern. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das möchte ich noch mehr zum Thema machen, nämlich die Sichtbarkeit mit noch mehr Professionalität. Darum geht es nämlich, dass die qualitativ hochwertige Arbeit, die du als Unternehmer leistest, sich natürlich auch in deinen Werbemedien zeigt. Das ist das, wo die Menschen dich erstmal wahrnehmen auf einer Internetseite, wenn sie dich über Google suchen oder im Social-Media-Profil und je professioneller und authentischer du dich da präsentierst, umso besser ist es natürlich, dann erwartet den Kunden natürlich auch keine Überraschung, keine Enttäuschung, sondern der Kunde weiß direkt, worauf er sich einlässt und kann reinspüren, ist das was für mich oder eher nicht. Natürlich möchte ich auch noch mehr Themen machen, Umgang mit Social Media, Social Media ist ganz, ganz wichtig, Instagram, Facebook, TikTok, na, no, weiß ich noch nicht, YouTube, ganz neu dazugekommen ist übrigens, Threads nennt sich das, das ist von Instagram auch so ein Kurznachrichtendienst, da schnuppere ich auch so ein bisschen rein, mal gucken, wie das wird. Aber es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Und ehrlich gesagt, wenn du alles machen willst, hast du einen Vollzeitjob, Social Media für mein Unternehmen. Dann brauchst du nichts anderes mehr zu machen. Du brauchst nicht arbeiten, du brauchst keine Mitarbeiter beschäftigen, du machst nur noch Social Media. Natürlich ist das nicht die Lösung, <lacht> sondern du musst es natürlich dosiert einsetzen und überlegen, okay, wo sind meine Kunden? Und genau dazu möchte ich dir auch noch ein paar mehr Tipps geben in meinen Podcast-Folgen. Und der dritte wichtigste Schritt ist natürlich die Mitarbeiterakquise. Sich zu präsentieren als Wunscharbeitgeber. Ich spreche immer davon in der Positionierung, dass ich meine Wunschkunden suche. Und ich glaube, Kunden haben wirklich Handwerker genug, obwohl die Präsentation natürlich auch wichtig ist, damit die richtigen Kunden angezogen werden. Da kommt es ja auch nochmal drauf an. ja. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, okay, ich brauche für diese Aufträge natürlich auch Mitarbeiter, die sich darum kümmern, die diese Aufträge erfüllen. Und deswegen möchte ich mich gerne als Wunscharbeitgeber positionieren und mich so zeigen, wie ich bin, damit ich genau die Menschen anziehe, die auch zu mir passen und die zu den anderen, zu meinem Team auch passen. Also von daher, das werden die Schwerpunkte sein in den nächsten Jahren, sage ich mal, wer weiß, was passiert. Aber da möchte ich gerne dranbleiben. Und ja, das war jetzt ein besonders langer Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon gesprochen habe. Es könnte fast eine Stunde sein. Ich habe hier leider keine Uhr, wo es steht. Aber ich hoffe, dir hat diese lange Podcast-Folge Spaß gemacht. Ich danke dir von Herzen, wenn du durchgehalten hast bis zum Schluss. Vielleicht hast du ja zwischen den Jahren auch Zeit, dir das alles anzuhören. Ich danke dir für dein Abonnement, für deine Bewertung auf Spotify. Ich danke dir, dass du über zwei Jahre schon an meiner Seite warst und wenn du ganz neu reinhörst, freue ich mich, dass du jetzt vielleicht an meiner Seite sein wirst. Frag dich gerne für meinen Newsletter ein. Ich bin gerne an deiner Seite, wenn du einen Handwerksbetrieb hast, im Mittelstand, Inhaber geführt, dann bin ich gerne an deiner Seite und begleite dich mit allem, was du brauchst. Ich nehme dich gerne an die Hand alles, was Marketing angeht, vor allen Dingen aber Positionierung, Webdesign und dann schauen wir einfach weiter. Also, schau gerne auf meine Webseite, agentur-spürsinn.de. Ich freue mich auf dich und sage dir, ja, weil wir jetzt vor Weihnachten sind, heute ist ja der 22., ich wünsche dir hier in dieser Folge ein schönes Weihnachtsfest und komm gut ins neue Jahr und bis bald. Ciao.